0: y
1: 9.53 Felipe hay mucha polémica en redes sociales por una frase del presidente Petro en su discurso en la Universidad de Stanford no sé si ha podido ver sí. una cantidad de gente preguntándose qué quiso decir el presidente no, no. Petro la verdad no, no la, la leí, la leí, la leí, la leí la oí la escuché ayer se la leí en la columna de Marisa del Rueda y no logré entender no sé qué quiso decir, no, de golpes es que uno no conoce bien el tema y tal, pero me pareció que no. No, 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 no entendí, quedó, no, no supe, quedó, muy, bien, no, pero, no supe Felipe, muy bien qué era lo que quería decirle. presidente. No se sienta mal porque creo que como usted y como yo hay muchas personas, incluso en el auditorio, ya vamos a hablar con una de las asistentes al auditorio de la Universidad de Stanford que está molesta con el traductor, con la traductora justamente de ese episodio porque dice, hombre, nos quedamos aquí perdidos, se perdió el hilo de la conferencia de presidente este... frente a, a la traducción porque no supieron cómo traducirlo. Pues es que precisamente Pero, ayer en ¿no? su columna Marisa del Rueda dice que la traductora de CNN manifestó después de la conferencia del presidente Petro que no pues que no, no supo cómo traducirla porque no entendió. Seguramente era era una, una cita muy, muy técnica, Felipe. Y en esos casos pues eh, a usted sí queda perdido. Obviamente no estamos hablando del caso... De la traductora de, del caso de John Paulos, ¿no? No, no, no. Esto es una traductora de Stanford, no, de la Universidad de Stanford. Con no, la, lo que la pasa la es que la frase
2: es, la, la, pues la
1: afirmación que hace el presidente es bastante complicada. Sí. Tengo entendido que fue expuesta en algún momento por algún economista importante sí. en el mundo y que no es una cosa que le ha salido de la, de la nada a, a Petro. No, 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 le tengo la historia, no es carreta. Camila Carvajal, ¿cómo es la historia? Y escuchamos al presidente Petro y escuchamos a todas las partes.
0: Sí, señor, mire, Ricardo, desde el fin de semana hay mucha polémica por lo que fue el minuto 32 de la conferencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en la Universidad de Stanford la semana anterior. Allí el presidente dio un discurso, usted lo recordará, en el que habló de cambio climático, de y de la importancia de que se pensara en las luchas contra el cambio climático a partir de decisiones económicas. Y el discurso parece que pocos lo entendieron. Y le digo parece porque de verdad es un discurso de compleja comprensión. Le voy a leer solo el principio de ese mensaje que en el minuto 31 emitió el presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que el problema químico en la atmósfera era la acumulación ampliada del capital. Y ahí siguió diciendo esto. Escuchemos.
2: Es el motor... Más carbón se necesita. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación amplia del capital es el crecimiento químico de los gases efecto invernadero y por tanto la crisis climática. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. Por tanto, si se deja, su efecto final es la extinción de la humanidad. Si sí, yo le agrego conceptos de la economía política del siglo XIX como la composición orgánica del capital creciente en términos que el capital fósil cada vez es mayor respecto a la fuerza viva del trabajo o el capital fijo. Y así que
0: Ricardo sigue este discurso en el que... El resumen que uno puede hacer al final es que la idea del presidente era que la acumulación del capital en esta época de capitalismo es una de las causas de la crisis climática y no es esta una tesis, una idea, una cita original del presidente de la república. Estuvimos indagando y sabe que es una tesis o una frase casi textual toda la teoría en el libro Capital Fósil que ha servido al presidente Gustavo Petro y a quienes están cerca de él con sus teorías económicas de ejemplo y de base para las posturas que hoy tiene el presidente de Colombia. Así las cosas, esta frase y esta tesis que da el presidente, que muchos entendieron y que otros no entendieron en la Universidad de Stanford, que sigue causando polémica, ya sabemos que viene del libro Capital Fósil y que es una manera de explicar esa teoría de que la acumulación de capital en el capitalismo pues provoca la crisis climática, por eso es la polémica porque de verdad son términos muy complejos de entender
1: María Fernanda Perdomo es una de las colombianas que estuvo en el auditorio de la Universidad de Stanford y se quejó, se quejó de la traducción simultánea que se hizo a la conferencia del presidente Petro nos atiende hasta esta hora, hola María Fernanda, buenos días
3: buenos días, buenos días a todos, buenos días Ricardo
1: María Fernanda, ¿quedó claro el mensaje del presidente Petro sobre el cambio climático y economía que dio en el discurso en, en Stanford?
3: Sí, yo siento que el mensaje fue eh, muy bueno, especialmente eh, entendiéndose que fue para estudiantes de la Universidad de Stanford. Lo que yo tengo entendido es que la mayoría de los estudiantes que estaban presentes eran de la, de la Facultad de Economía y también pues habíamos personas de la comunidad. Entonces, eh, el mensaje de él fue un mensaje de una llamada de atención de decir que la situación en este momento es crítica, que si no hay un cambio en estos momentos, no va a haber una, una solución, digamos que los eh, lo que se está haciendo en este momento no es suficiente y yo creo que él viene a Silicon Valley, a la Universidad de Stanford, de Stanford a, a presentar
1: pues este llamado de atención que es importante, claro ah, llega y hace el llamado de atención del presidente Petro qué tan cierta es la versión María Fernanda de que hubo problemas con la con la traducción simultánea que se hizo, qué fue lo que pasó con la traducción del discurso del presidente
3: es muy cierta. Mira, yo trabajé por 20 años en una universidad eh, pública aquí en California y yo hice muchos eventos en donde invitaba gente de la comunidad que no hablaba pues, eh, perfectamente inglés y se hacían traducciones simultáneas. Sí. Entiendo como la Universidad de Stanford, con toda su capacidad, eh, de todo en todo sentido, no pudo prever que la mayoría de gente iba a hablar español, que el presidente iba a español por lo que yo vi, digamos, entre el 25 y el 30% eran solamente personas que hablaban inglés. La mayoría de gente ahí era bilingüe. y fue bastante eh, aburridor tener que escuchar la, a las personas porque fueron tres mujeres que hicieron la traducción durante el evento. Entonces, eso le quitó muchísima fuerza al presidente. En realidad, yo... Eh, me sentí como en una cátedra magistral cuando yo estaba en el externado, más o menos, eh, esa fue la sensación que yo tuve, pero pues la traducción le quitaba muchísima fuerza a lo que el presidente está diciendo y él, él como lo sabemos, eh, es una persona que tiene unos conceptos eh, críticos y, y elevados de... de como de la economía y también está en un espacio académico, entonces él también está hablando pues para gente que entiende un lenguaje académico.
1: Sí, por supuesto, eso es comprensible. Mara Fernanda, muchas gracias por contarnos su experiencia en, en la conferencia del presidente Petro.
3: Bueno, que estés muy bien, hasta luego.
1: Diez, un minuto. Santiago, usted estuvo en Stanford, en California la semana pasada con el presidente Petro. ¿Por qué no hubo traducción simultánea? ¿Por qué tenía que frenar el presidente? Decía dos o tres palabras o frases como nos contaba María Fernanda y tenía que entrar en la traducción.
3: Pues
4: Ricardo, eso, eh, quiero decirle, dañó por completo, por decirlo de alguna forma, la intervención del presidente Gustavo Petro. La razón es la siguiente, la Universidad de Stanford, hubo ahí como una confusión con la logística de Palacio, pero la Universidad de Stanford no tenía o no prestó los audífonos. Usted sabe, cuando usted va a un evento en donde hay traducción simultánea, usted se pone un audífono, selecciona su idioma y va escuchando esa la traductora. Como es un audífono, no lo sabía y, digamos, la, la presidencia no podía llevar 500 audífonos de de aquí es desde, desde Bogotá pues entonces la traducción no fue simultánea como usted lo dice sino que el presidente Gustavo Petro tenía y perdió toda la fluidez por eso porque él tenía que decir una frase parar y esperar a que le tradujeran esa frase, y por supuesto eso además terminó alargando, la intervención estaba programada para unos 50 minutos y terminó durando cerca de dos horas precisamente por eso, porque el auditorio, como lo decía la entrevistada, tenía que escuchar una frase del presidente y una frase de la traducción, y eso fue lo que pasó, y por supuesto usando esos términos técnicos, digamos que era muy fácil que la gente que estaba allí pues perdiera el hilo de la conversación, Ricardo. Sí,
1: y Felipe, y estamos hablando de esto porque... Hubo muchas críticas de sectores sí. opositores al presidente Petro en redes sociales, por ejemplo, leo a Pablo Felipe Robledo en mm -hmm. Twitter eh, el pasado sábado, el, el 22 de abril, en donde cita lo que dijo el presidente, lo leo y, y ya saludo al asesor de, en materia económica de la presidencia, César Ferrari, pero leo para que entendamos el contexto... El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada de capital es el crecimiento químico de los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la crisis climática. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. Dice Pablo Felipe Robledo que Petro es como Cantinflas, Petro Cantinflas, arroba Petro Gustavo, y vienen las explicaciones de diferentes sectores, entre ellos del doctor Camilo Prieto, que es un médico reconocido, y de diferentes académicos. Doctor Ferrari, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo está? De gusto saludarnos.
1: Doctor Ferrari, ¿qué tan difundida está hoy la tesis de del autor de Andreas Malm en Capital Fósil que cita al presidente Petro en su conferencia en la Universidad de Stanford? ¿Y, y qué tanto han ustedes opinado de, del palo que les han dado algunos en redes sociales?
2: Mire, comenzaré diciendo es que yo no conozco el libro de Capital... Fósil o Capital Fósil, sí. este de ese autor o sea, lo que sí le puedo es decir lo que quiso decir el presidente y el presidente se refiere claramente a que el cambio climático es la consecuencia de que se, se suban a la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero y esto es consecuencia de que las rentabilidades de la economía están fundamentalmente orientadas a los sectores que producen esos gases de efecto invernadero y entonces eso es la secuencia. Tú haces una inversión, esa inversión genera determinadas actividades económicas. Las actividades económicas son las que más producen gases efecto invernadero y eso se van a las atmósferas y eso es lo que produce el cambio climático. La elevación de la temperatura del mundo.
0: Claro, y, 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 con, y con esa traducción tan imposible de entender, eh, ¿qué era lo que quería realmente decir ahí? No sé si usted ha tenido la oportunidad de, de escuchar el mensaje original en inglés del presidente.
2: No, no, no he escuchado el mensaje original en inglés del presidente. O sea, lo que le estoy diciendo es lo que, lo que uno puede deducir no, claro, de lo que el, quiso el decir mensaje, el presidente.
1: El, el mensaje del presidente es en español y el problema es por la traducción simultánea. Ahí es donde se presenta el problema.
2: Bueno, pero eso es lo que le estoy diciendo, sí, Mire, sí, sí. aquí es la cosa es bien clara, uno hace inversiones, esas inversiones son consecuencia de las rentabilidades que existen en la economía en un momento determinado, resulta que esas inversiones se han ido a los sectores que producen gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero se van a la atmósfera y eso es lo que produce el cambio climático, la elevación de la temperatura mundial, y eso es lo que tiene, nos tiene a todo el mundo preocupados, esa es la secuencia lógica. No.
1: Doctor Ferrari, ¿esto no es muy parecido a la teoría o estaría en línea con la teoría del decrecimiento que en algún momento eh, eh, propuso o puso a discusión la ministra de Minas y Energía para que tengamos, un, según lo que se le entendió en ese momento, un crecimiento económico controlado que a su vez tenga menores impactos sobre el, el clima?
2: Mire, la tesis del decrecimiento de la he escuchado hablar sobre todo referido a países muy desarrollados que tienen ingresos per cápita que se han de 50 a 60 mil eh, dólares anuales, anuales, que son muy distintas a las condiciones en las cuales nosotros estamos. Entonces, pedirle de crecimiento a esos, a esos países sí hace sentido. Y pedirle este, de crecimiento a nosotros, claro que no. Hace sentido. Nuestros países tienen que crecer mucho más para resolver los problemas de pobreza e inequidad que tenemos.
1: 10.06. Señor Ferrari, muchas gracias por, por ayudarnos a, a entender a quienes no no tenemos conocimientos en economía acerca de, de lo que quiso decir el presidente Petro. Ha sido usted muy amable.
2: Con mucho gusto. Hasta tu oportunidad.